0: Das Thema Branding und Werbung, wahnsinnig wichtig für jeden Coach. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema Werbung und Branding. Und ich habe als Interviewgast Pamela Ruhr hier heute dabei. Pamela Ruhr ist Expertin für Werbung und Branding. Herzlich willkommen, Pamela. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Silke. Vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast.
0: Vielen Dank, Pamela. Ich freue mich, dass du zugesagt hast. Sehr gerne habe ich dich hier in diesem Interview als Expertin für Werbung und Branding. Vielleicht magst du dich in ein paar Worten vorstellen, damit unsere Coaches wissen, wer du bist, was du machst und was dir wichtig ist.
1: Das mache ich gerne. Du hast mich ja auch schon ein bisschen vorgestellt. Ich bin die Pamela Ruhr und ich bin gleichzeitig die Ruhe selbst. So heißt mein kleines Büro für visuelle Kommunikation, das ich in Leonberg gegründet habe, 2018. Die man vielleicht ein bisschen hören kann, bin ich kein Urschwabe, sondern ich komme ursprünglich aus der Kölner Ecke. Ich bin über mein Grafikdesignstudium nach Norddeutschland gekommen und mittlerweile bin ich schon seit 20 Jahren hier unten im Süden. Ich bin selbstständige Grafikdesignerin und Markenentwicklerin und ich habe mich mittlerweile ja, muss ich sagen, spezialisiert auf die Zusammenarbeit mit Solo-Selbstständigen und Startups, um mit ihnen gemeinsam, und da muss ich wirklich sagen, gemeinsam ist hier fett geschrieben, um ihre eigenständige, selbstbewusste Marke zu entwickeln. Du sprichst von Entwicklung einer Marke bzw. Branding. Kannst du vielleicht mir und auch den Coaches erzählen, was sich hinter diesem Begriff Branding verbirgt? Ganz wichtig: Branding ist nicht nur Design. Weil das haben ganz viele im Kopf, wenn sie Branding hören, dann ist sofort der Gedanke da, das ist Design. Design ist ein Teil von Branding und ich rede immer sehr gerne ohne Fremdwörter. Branding ist auf Deutsch gesagt Markenentwicklung. Stell dir vor, die Marke ist eine große Torte und Design, also dein Logo, deine Website, deine Fenstergestaltung, dein Praxisschild. Also alles, was visuell ist, ist nur ein Stück von dieser Torte und der Rest. Und das heißt der Rest, der ganze, die ganze Torte sind Dinge wie dein Textstil, wie du mit deinen Klienten umgehst, also zum Beispiel, ob du sie siehst oder duzt, ob du dich auf Social Media präsentierst und wenn ja, wie sieht das dann dort aus und welcher Content ist da drin? ja? Auch wie deine Praxis aussieht, wie du sie einrichtest, welchen Stil du da hast. Ist es gemütlich oder ist das eher reduziert, designt? Hast du eine Offline- oder eine Online-Praxis? Und das alles, das alles gehört zum, zu deiner Marke dazu und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, also
1: die ganze Außenwirkung ist Branding. Ja, man kann auch noch einen Schritt weiter gehen. Nicht nur die Außenwirkung, sondern die Außenwirkung resultiert ja eigentlich aus dem, was du nach außen transportieren willst. Also was ist dein Fundament? Was sind deine Werte? Was ist deine Persönlichkeit? Was ist dir wichtig? Dann sage ich immer, wenn ich mit meinen Kunden einen Positionierungsworkshop mache, denk an die W-Fragen. Also was biete ich an? Wie biete ich es an? Warum tue ich, was ich tue? Wer ist mein Klient? Wem biete ich meine Leistung an? Wem, wem helfe ich mit meinem Know-how, mit meinem Angebot? Und dann auch ganz wichtig eben, wer bin ich? Was sind meine Stärken? Was sind meine Werte? Und das alles muss in deinen Praxisauftritt, in deine Außenwirkung einfließen, damit das Gegenüber dich richtig verstehen kann. Und damit es auch authentisch ist. Ja, genau. Ich sag mal, wenn man Design so versteht wie eine schöne Schokoladenglasur, die einfach super lecker toll aussieht, aber darunter ist eine nichtssagende Masse, dann funktioniert das eben nicht, ne? weil sobald man dann dahinter guckt, hinter die oder in, in das Stück hinein, dann fühlt man sich auch ein bisschen betrogen ne? als Kunde oder als Klient auf Außen, wie sagt man, außen hui innen und dann funktioniert es eben nicht, also es muss passen. Und deswegen muss dieses ganze Fundament, was ich eben gerade äh, dargestellt habe, was man sich mit diesen ganzen W-Fragen erarbeiten kann, erstmal da sein und um daraus dann deine Außenwirkung zu kreieren.
0: Das ist sehr spannend, weil viele ja bei dem Thema Werbung, Branding, eigentlich nur an das Außen denken. Ja. Aber du sagst, es ist viel mehr. Es ist noch mehr das, was bist du, was willst du, wie willst du es verkaufen? Wie willst du draußen gesehen werden? Also ein ganz neuer Ansatz für den ein oder anderen Coach, der jetzt gerade hier zuhört. Bis jetzt war die Meinung ja vielleicht auch eher, ich gehe zur Werbefirma, beantrage ein Schild oder noch das ein oder andere und das war's. Aber das alleine ist es ja nicht. Geht auch darum, bin ich im Du oder bin ich im Sie? Wie zeige ich mich online oder offline? Hier sind ja nun viele Coaches, die zuhören, die vielleicht den Schritt in die Selbstständigkeit noch nicht gegangen sind. Darum biete ich ja auch mein Existenzgründerseminar ab 01.01.2021 an, um genau diese Coaches zu unterstützen. Und nun wirst du mir aber bestimmt recht geben, dass eine eigene Website für einen Coach, Berater oder Therapeuten absolute Priorität hat. Denn alleine, um sich sichtbar zu machen, um zu zeigen, was man kann, wer man ist und damit potenzielle Klärer, einen auch finden können ist diese website denke ich von absoluter wichtigkeit
1: da bin ich absolut bei dir das ist ganz ganz wichtig heutzutage eine website zu haben einerseits um erstmal auch professionell dazustehen, auffindbar zu sein. Ich sage immer, deine Website ist dein Haus, womit du dich präsentierst und die anderen Dinge, die auch zu deiner Präsentation, zu deiner Visualisierung beitragen, wie zum Beispiel Social Media Auftritt bei Facebook oder Instagram oder Flyer, mit denen du auf dich aufmerksam machst, das sind die Fenster. Und ohne ein Haus gibt es keine Fenster. Das Haus ist die Basis und dementsprechend ist deine Website deine Basis. Es stellt sich eigentlich nur noch die Frage, grundsätzlich für uns alle Solo-Selbstständigen, mache ich die Website selbst oder lasse ich die Website gestalten, entwickeln? Welche Tipps hast du denn hier für die Coaches und Therapeuten? Da äh, muss man sich wirklich ganz klar überlegen. Bin ich für diese ganze Geschichte affin? Also habe ich ein Händchen für die Technik? Interessiert mich das, wie das funktioniert? Mir muss ganz klar sein, dass ich dafür Zeit brauche. Ja, das ist einfach nicht mal eben aus dem Ärmel geschüttelt. Dann muss man dazu auch sehen, zu diesem Zeitthema und diesem, dieser Affinität zum Thema Web und Technik kommt noch hinzu, der Blick von außen fehlt. Wenn du das selber machst, sitzt du in deinem stillen Kämmerlein und baust deine Website auf, sei es auf einem Template, was du dir irgendwo holst. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten heutzutage, das zu machen. Aber der Blick eines Kunden, eines Klienten fehlt in dem Falle. Und hier kommt die Werbeagentur oder der Webdesigner ins Spiel, der das für dich macht. Der guckt eher ganz frisch, branchenfremd darauf drauf und kann dir vielleicht auch die richtigen Fragen
0: stellen. Ja, das klingt sehr interessant und umfangreicher, als man es von außen so direkt im Ersten erwarten würde. Wo natürlich in mir die Frage auftaucht, worauf müsste ich denn achten, wenn ich mich jetzt auf den Weg machen wollen würde, eine, einen richtigen Partner zu finden, der mich in dem Thema Werbung unterstützt. Was ist da wichtig?
1: Welchen Tipp kannst du unseren Zuhörern hier mit an die Hand geben? Erstmal weiß ich, dass ganz viele, die neu starten, ich selber bin auch Solo-Selbstständig und weiß ganz genau, was da alles an Kosten und an Themen auf einen einstürmt. Erstmal scheuen natürlich viele die Kosten oder trauen sich da nicht, zur Werbeagentur zu gehen, weil sie sagen, ich bin klein, ich starte klein, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, das wird ein riesen Aber ich kann euch nur, oder ja, deinen Zuhörern empfehlen, Trau dich, Angebote einzuholen, informier dich. Wenn dir eine Werbeagentur da kompetent und sympathisch rüberkommt, hör auf dein Bauchgefühl. Sage ich sowieso immer, hör auf dein Bauchgefühl und frag einfach an. Die können dir ja nicht den Kopf abreißen. Und wenn du dann entdeckst, das ist eine Spur zu groß für mich, dann kannst du ja jederzeit ablehnen. Ein kleiner Tipp ist, guck nach Freelancern. Guck auch nach Solo-Selbstständigen Designern oder Webdesigner. Da sind Eher schon mal andere Preise im Spiel. Das Zusammenarbeiten passt. Dann arbeitet Solo Selbstständiger mit Solo Selbstständigen zusammen. Solltest du dann der da jemanden ausgesucht haben, noch so ein ja, ein Tipp, worauf man achten kann, ist, derjenige muss dir einfach ganz viele Fragen stellen. Die Fragen, die ich hier am Anfang genannt habe zum Thema Positionierung, diese ganzen W-Fragen, die muss der dir im Prinzip auch stellen. Der kennt dich ja nicht. Und eine Agentur oder ein Designer, der sehr schnell mit einer Lösung um die Ecke kommt, der sagt, ich habe hier ein geiles Layout, ein super Design, das passt bestimmt zu dir und stellt dir keine Fragen zu. Wie arbeitest du? Was bist du für ein Typ? Wen sprichst du an? Wer werden, wie sehen deine Klienten aus? Wen möchtest du da erreichen? Welche Probleme möchtest du lösen? Wenn das nicht abgefragt wird, dann würde ich sagen, ist das nicht der richtige.
0: Es klingt genauso wie bei uns im Coaching. Mal passt der Coachie und mal passt er nicht. Und genauso achtsam scheine ich jetzt auch dabei sein zu dürfen, wenn ich mir einen passenden Begleiter zum Thema Werbung aussuche oder gerade auf dem Weg bin, diesen zu finden. Nun stellen wir uns mal vor, Pamela, jemand von unseren Coaches würde sagen, er möchte sich gerne im Mai 2021 selbstständig machen. Wie viel Zeit müsste derjenige sich einplanen für Werbung, Website, Branding, die ganzen Themen drumherum, die das Ganze umfasst? Also wie viel Raum braucht er vorher, bevor er dann sagen kann, jetzt geht's richtig los mit der Eröffnung?
1: Aus meiner Sicht muss man da genügend Zeit einkalkulieren. Es kommt natürlich sehr individuell darauf an, was habe ich mir an Grundideen, an Positionierungsfragen schon für mich beantwortet. Der ein oder andere ist da vielleicht auch schon gut aufgestellt. Der kann mit seinen Notizen zu einem Webdesigner gehen und sagen, das und das und das ist für mich schon klar. Bitte liest dir das durch, layout, konzipiere darauf hin. Die Website, dann geht das schneller. Aber wenn das erstmal erarbeitet werden muss, da braucht man einfach eine gewisse Zeit, ehe man dann, wie du jetzt gerade gesagt hast, reingeht. Ich mache Webseite, ich mache Flyer. Bitte immer vorher gucken, macht das Sinn für das, was ich erreichen will. Zum Thema Flyer zum Beispiel, da würde ich sagen, stell das erstmal nach hinten kümmere dich wirklich erstmal um deine Webseite, wie das aussieht, was da drin steht, die Struktur, wen willst du ansprechen und dann überlegst du dir, wozu brauche ich jetzt Flyer? Da Nur als ganz kleiner Tipp, Flyer bringen nur was, wenn ich, wenn ich weiß, wo lege ich die Flyer aus. Was habe ich für eine Klientel, die auf Flyer steht? Sind das eher ältere Menschen, die stehen vielleicht mehr auf Flyer, weil sie nicht so online-affin sind? Bin ich sehr lokal tätig, dass ich auch in diesem lokalen Bereich Flyer ausführe? Habe ich Zuweiser, ganz ganz wichtig, habe ich Ärzte, habe ich andere Zuweiser, die mit mir zusammenarbeiten, die mich weiterempfehlen über die Flyer. Habe ich das nicht, würde ich erstmal davon Abstand nehmen, weil wir gehen ja hier auch von einem beschränkten Budget aus. Das hast du schön erklärt, Pamela. Was mir dabei aber
0: auch auffällt, ist, dass man merkt, dass du bereits mit vielen kleinen Unternehmern gearbeitet hast, weil du genau die Fragen kennst, die der Kleinunternehmer sich stellt. Ich habe Angst vor den Kosten, ich habe Angst zu fragen, vielleicht sogar abgewiesen oder lächerlich empfunden zu werden. Dann hat man jemanden und erkennt vielleicht gar nicht, ist er gut für mich, erkennt er meine Marke oder erkennt er es nicht. Dank deiner Informationen ist es jetzt aber möglich, genau das zu erkennen, wer ist gut für mich, wer fördert mich oder aber wer es überhaupt nicht an mir und meiner Marke interessiert. Dafür danke ich dir sehr, denn ich möchte die Coaches draußen in der Welt wirklich unterstützen, gute Arbeit leisten zu können, mit einem guten inneren Gefühl geradeaus, sie selber zu sein und wertvolle Arbeit denjenigen zu geben, die unsere Arbeit wirklich brauchen. Wird natürlich der ein oder andere spüren, dass du Expertin bist und vielleicht auch ähm, deine Art mögen. Da stellt sich ihm vielleicht die Frage, kann ich denn auch mit Pamela zusammenarbeiten? Pamela, wie bist du da aufgestellt? Welche
1: Möglichkeiten gibt es da? Man kann natürlich zu mir kommen. Ich bin ja genau für diese Zielgruppe da. Ich habe auch Coaches. Andere Solo so Selbstständige in meinem Portfolio, da kann man auch mal bei mir vorbeischauen und sich das anschauen. Passt da das Bauchgefühl, fühle ich mich da richtig aufgehoben und einfach Kontakt aufnehmen. Und das, was ich eben gesagt habe, zu meinen, zum Kollegen-Thema, holt euch Angebote ein, sprecht mit denen. Das kann man natürlich mit mir auch machen. Wenn es dir recht ist, dann würde ich natürlich gerne deine Kontaktdaten verlinken
0: und alles, was man braucht, um dich zu erreichen, inklusive deiner Website.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Pamela, gibt es sonst noch etwas, was du den Coaches, die hier zuhören, mit an die Hand geben kannst? So an Tipps oder Tricks? Irgendwas, wo du sagst, das müsst ihr auf jeden Fall wissen, beherzigen oder ich freue mich, wenn ihr es umsetzt.
1: Also allgemein kann ich wirklich nur bestärken und sagen, traut euch seid mutig, holt euch das Know-how rein, fragt an wenn ihr eure Website selbst in die Hand nehmt, traut euch euch zu zeigen gebt eurer Marke eurem, eurer Praxis ein Gesicht das ist so ein Ding, was ich ganz oft sehe oder hier und da gar keine Bilder von den Coaches sehe, keine Porträtaufnahme. das liegt daran, dass man sich nicht traut sich zu zeigen, ich weiß genau wie das ist, mir ging das auch genauso aber das möchte dein Klient auf der anderen Seite sehen. Man möchte als Klient nicht nur die Qualifikation sehen, das Know-how, sondern auch den Menschen. Es ist ja eine sehr innige Geschichte zwischen Coach, Therapeut und Klient. Das kann ich euch nur ganz deutlich ans Herz legen. Traut euch, euch zu präsentieren. Wenn die Chemie stimmt, wenn der Klient kommt und sagt, der Coach ist mir sympathisch, das passt, dann habt ihr einen ganz treuen Klienten, der euch dann auch weiterempfiehlt. Das ist ja auch so ein Thema von Branding. Die richtigen Klienten anziehen und weiterempfohlen werden und dann mit möglichst wenig Marketing, Invest, weiterkommen durch ein richtig gutes Branding. Sehr schön. Vielen Dank, Pamela. Ich glaube, dass du
0: hier vielen ganz viel an die Hand gegeben hast, dass sie die richtigen Fragen stellen können, den richtigen Blick dafür entwickeln können, wer passt zu mir und wer kann mich hier wirklich auf meine Art und Weise individuell betreuen und meine Marke auch zeigen. Ja. Vielen herzlichen Dank, Pamela, für deine Unterstützung, für deine Zeit und dass du dabei warst mit Rat und Tat.
1: Ja, ich bedanke mich auch, habe ich sehr, sehr gerne gemacht und ich freue mich dann auch in deiner Businessbegleitung ein Teil zu sein und dort weiterhin unterstützen zu können. Vielen Dank, dass du es ansprichst. Wer die Informationen
0: vielleicht noch nicht hat, ab 01.01.2021 startet... Die Businessbegleitung über zwölf Wochen. Circa sechs Wochen später beginnt die zweite Runde der Businessbegleitung. Es sind immer maximal acht Teilnehmer möglich. Informiere dich gerne auf meiner Website über alle Details und alles, was du wissen musst. Ansonsten stehe ich dir natürlich auch gerne zur Verfügung. Das war's für heute. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass du das ein oder andere mehr mitnehmen konntest für dich auf deinem eigenen Weg in deine Selbstständigkeit und freue mich natürlich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist ist.